0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Die Fragen sind quasi schon da, aber die Antworten sind noch nicht da. Und es gibt schon viele Bücher über die Fragen. Und mein Buch wird die Fragen, wird auch Fragen aufwerfen, aber mein Buch wird verursacht nicht, dass sich jemand in Frage stellen muss.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. "Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich Dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit Dir selbst. Und zum Gast der heutigen Folge, Uschi Bonaparte. Uschi meint, schlimmer geht immer und heißt im wahren Leben eigentlich anders. Auf Instagram erzählt die Autorin aus ihrem Familienleben. In ihrem Podcast Die Uschi beantwortet sie Fragen ihrer Hörerin. Die Mutter von drei Kindern arbeitete als Chefredakteurin und führte als Unternehmerin ihr eigenes Magazin. Das war, bevor sie Mutter wurde. Als Sechsin ist sie mit einem Briten verheiratet. Und nachdem sie es in beiden Ländern versucht haben, sind sie jetzt in ein drittes Land ausgewandert. Diesen Sommer ist Uschis Buch erschienen. Durch den Mom-Soon. Heul und Lach, Krämpfe, bis der Beckenboden brennt. Hallo Uschi, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo. Du hast ein Buch geschrieben. Es ist schon angekommen, das Erste. Du darfst doch, du darfst doch öfters. Hallo. Du hast ein ähm, Buch geschrieben durch den Mom Zoom. Wieso müssen wir diesen Sommer dein Buch lesen?
1: Ähm, großer Gott. <lacht> Ich, ich, ich habe die Marketingfragen, den, den Elevator-Pitch noch nicht drin. Das okay. Mer das mer das merke ich voll. Ich muss meinen USP-Elevator-Pitch für mein Buch, meine Sätze, die müssen stimmen. Und, 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 und ich habe sie noch nicht. Sollen wir nochmal neu anfangen? <lacht> <lacht> nee, ich, nee ich, ich, ich weiß schon, warum man das lesen muss. Ah, Okay. Also, Zuallererst ist ja schon mal das Mann, warum man das lesen muss. Mhm. Ich, ähm, ich habe das Feedback bekommen von der ersten Person, meiner Freundin Sarah, die das Buch als erstes gelesen hat, dass sie gesagt hat: ey Mann, wie so oft so bei solchen mhm. Büchern, wo eine Frau denkt, das ist was, es wäre toll, dass ein Mann das liest mhm. und anwendet, sagt sie halt: Wie krass ist das denn so alles? Alles wa warum? wie es uns geht dabei und warum es uns so geht in den Jahren, ja. ist erklärt. Oh, wow. ähm, und, 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 und wie toll wäre das, wenn das quasi ein, ein anderer Partner ähm, lesen würde mhm. oder Partnerin, ähm, die andere Person eben, mhm. die vielleicht jetzt nicht so ganz so nah dabei war an allem, sowohl okay. körperlich ähm, als auch mental in diesen ersten Jahren der Mutterschaft. Und, das, ja, aber was, ob das passiert, wissen man nicht. Mhm. <lacht> ob das die andere Partie lesen wird. Ähm, aber was ich weiß, ist, dass ähm, die, die sich alleine fühlen ähm, und manchmal denken vielleicht, ähm, dass sie das alles gar nicht schaffen können, ähm, okay. dass dass die gestärkt werden mit diesem Buch. Mhm. Und, ähm, und auch die, die vielleicht denken, dass die sich ganz gut fühlen. Es kann, es kann alle von uns treffen, dass wir uns mal nicht gut fühlen. Manche haben mhm. Glück und haben das in der Schwangerschaft nicht. Manche haben Glück und haben eine schöne Geburt, eine friedliche Geburt und haben das nicht. Manche haben Glück und haben kein Schreibbaby und man kann ganz lange Glück haben, aber es kann auch relativ schnell der Moment kommen, dass irgendwas nicht so läuft. Ähm, und ähm, die sollen sich gut fühlen und wir, mhm. sind, wir sind in so einer krassen Zeit, Gerade wo so viel Umbruch ist, in, mhm. zumindest in ein paar Kreisen, die über Umbruch sprechen, so Rollenbilder werden in Frage gestellt. Mhm. Und ähm, Vereinbarkeit und all diese mhm. Sachen wird endlich ein bisschen öffentlicher in Frage gestellt. Aber das ist nur ein mini-kleiner Bruchteil. Das heißt ja nicht, dass das ganz viele schon so leben. Mhm. Ähm, das heißt aber, dass ganz viele, die zum Beispiel auf Instagram Sachen lesen, mit, ah ja, 50-50, ja, so sollte es sein, aber meiner macht das nicht. Meiner meine hat gerade die Beförderung angenommen. Ja, scheiße. Ähm, mhm. Die gibt es ganz, 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 ganz vielen geht das so, ja. dass die dass die jetzt überhaupt erst anfangen, äh, was in Frage zu stellen. Und die, die Fragen sind quasi schon da, aber die Antworten sind noch nicht da. Mhm. Und es gibt schon viele Bücher über die Fragen. Ähm, und mein Buch ähm, wird die Fragen, wird auch Fragen aufwerfen, aber mein Buch wird äh, verursacht nicht, dass sich jemand in Frage stellen muss selbst. Also das, das, was ich immer vor Augen hatte beim Schreiben und was jetzt draus geworden ist, ist ein Buch, was dir wirklich, was dich äh, die Schultern sollen sinken beim Lesen und nicht, keine Wut soll entstehen.
0: Ja. ja. Mhm. Was versteht der Partnerin oft nicht? was die Mutterschaft
1: betrifft? Zum einen, jetzt mal das Körperliche an allererster Stelle. Ja. Das ist ja gar nicht möglich. Wie soll man das mhm. verstehen? Das wissen wir ja selbst quasi, wenn wir nicht wissen, wie es ist, eine bestimmte Krankheit zu haben. Wenn wir nicht wissen, wie es ist, was Chronisches zu haben, Wir wissen wir gar nichts. Also das sind alles nur Sachen, nur, nur betroffene Menschen, wissen, wie sich körperlich was anfühlt. Und jetzt eine Schwangerschaft ähm, ist quasi auch eine, eine körperliche Veränderung. Ja. Ähm, und ähm, es ist meiner Meinung nach nach wie vor quasi ein, ein großes Glück, wenn alles gut geht. Es ist oh, keine ja. Selbstverständlichkeit. Ähm, und ähm, ich habe einiges erlebt, wo es quasi manchmal so auf der Kippe stand, habe aber eben großes Glück gehabt, dass das Endergebnis ähm, gut geklappt hat und das sind schon mal Sachen, wenn du nicht weißt, wie das körperlich ist, stelle ich mir das ziemlich schwierig vor ähm, auch wenn dir jemand da und erklärt, wie es gerade ist ähm, kannst du es ja nicht schon mal 100% nachempfinden ähm, als Partner, Partnerin da an der Seite ähm, und ich glaube, da fängt es schon an und ja, das, das soll ich ausholen
0: wie du willst ich glaube, glaubst, das hilft.
1: Oh. Naja, also in meinem Fall war es so, dass ich ganz, ganz vieles nicht in Frage gestellt habe in den ersten Jahren. Ganz, mhm. ganz vieles nicht. Und dass es das auch gut so war. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, beim ersten Kind, ich hatte ein Jobangebot, mhm. als mein erster Sohn zehn Monate alt war oder neun Monate. Mhm. Und für Dato... Also das letzte gute Jobangebot, was ich bekommen habe.
0: Das war damals, die, als dein Kind zehn Monate alt war. Mein, war erster, mein,
1: erster, mein erster Sohn, genau. Okay. Die hatten das also, das ist acht Jahre, nee sieben Jahre jetzt her, sieben ja. Jahre her. Und die hatten damals also noch nicht mitbekommen über LinkedIn und Xing und sonst was, dass ich also Mutter bin und... <lacht> <lacht> verbreiten wir da ein tolles Angebot und das ist vor sieben Jahren auch das letzte Mal, dass mir sowas passiert ist. Und ähm, da ja. habe ich halt wirklich überlegt, ähm, weil wir waren, wir waren in London, also ich habe meine ersten zwei Kinder in London bekommen, mein Mann ist Britte und da ist alles ganz anders von staatlicher Seite schon mal, was, was Gelder betrifft, mhm. wenn man Kinder hat. Ähm, die, die Mieten sind ganz anders und wir hatten richtig zu tun, das hinzubekommen. Also da überlegst du nicht, ähm, ob das jetzt schade ist, dass du nur 1000 Euro Elterngeld bekommst. Solche Fragen stellst du dir überhaupt nicht. Du weißt halt, du musst halt so und so viel Miete bekommen. Und in England ist es so, der 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 Partner, der 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 auch nur der Mann, ähm, der kann zwei Wochen sich freistellen lassen von von seinem Job, wird aber nicht bezahlt. Das heißt wow. in der Zeit also er kriegt nicht bezahlt vom vom, vom Arbeitgeber, mhm. vom Staat bekommt er, mein Mann hat damals, wir haben gestern mal überlegt, 120 Pfund bekommen für mhm. die erste Woche, also insgesamt 240 Pfund oder so hat er bekommen für die zwei Wochen. Das heißt, in dem Moment, wo du gebärst, kann sein, du kannst die Miete nicht zahlen für den Monat. Also es sind... Ach. Es, es, es sind einfach andere Situationen, die ich da kenne, als was ich jetzt in Deutschland so mitbekommen habe von ja. vielen. Nicht, dass es das da nicht gibt, gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Was, was ist der Punkt, wo ich hin wollte? Ich habe echt Job, verloren. Hast du
0: das Jobangebot bekommen.
1: Ah ja, genau, das dieses Jobangebot
0: Job vor sieben Jahren, als noch nicht die Welt, in der, so wusste, dass du, oder nicht alle, zumindest der Arbeitgeber nicht wusste, dass du... Mutter bist.
1: Ja, genau. Und ähm, ich, ich habe mich gezwungen gefühlt, das ähm, in Frage, ähm, das zu consider it. Ähm, wie sagt man das? Zu überlegen. Ja. Zu überlegen, ob ich, ob, ich, ob ich, das mache. Ja. Dann, und es gab, dann eine
0: gab einen finanziellen Druck auch. Ne, es war jetzt nicht eine Total. Leichtigkeit zu sagen.
1: Nein, ist das Erfüllung,
0: nicht. ne, so sondern.
1: Nee, es ging gar nicht, dar ja. genau, es ging gar nicht darum, sondern mein Nein wäre quasi, äh, war klar, dass mein, mein, mein Ablehnen dieses Angebots, ja, da muss man dann erstmal gucken, quasi so. Ähm, und ähm, da habe ich, in England musste dann auch noch berechnen, wie viel kostet dann die Betreuung, es geht ähm, 1200 Euro aufwärts pro Kind wow. ähm, im, im Monat, da musst du gucken, verdienst du so viel oder es gibt auch viele, die zahlen drauf. <lacht> Also, die gehen arbeiten, damit sie nicht ähm, zu Hause sein müssen, müssen aber noch was draufzahlen, Jetzt, zusätzlich ach, zu ihrem Gehalt. Mm. Ähm, und ja, und ich konnte aber gar nicht. Und ich wollte gar nicht. Ich wollte überhaupt nicht. Ähm, und ähm, so mussten wir halt einen anderen Weg dann finden. Und der Weg war, dass ich nach wie vor für mein Kind zu Hause da sein konnte, aber dann abends und nachts teilweise gearbeitet habe, als, Krass. Ähm, damals habe ich Pressenews übersetzt und, und das habe ich halt einfach alles so gemacht, ähm, alles was so anstand, dass quasi der, der Partner geht jetzt zu seiner Arbeit und abends kommt er zurück und egal was für uns ansteht, so wie, wie sollen wir wohnen, was braucht es für die Geburt, dass, dass ich das einfach mache. Ja. Ähm, das kam bei mir viel, viel später, das in Frage zu stellen und als es dann passiert ist, war es so zu spät. Ja. Hm. Gefühl das, zu
0: spät. Was heißt zu spät?
1: Na, zu spät mir, das, wenn du vorher was relativ gut bewerkstelligen kannst und das gut mhm. hinbekommst. Und ich denke, in meinem Fall war das so, redet man sich jetzt im Nachhinein jetzt schon viel schöner, ne? Also mhm. <lacht> ich denke jetzt schon sieben Jahre später, wenn ich zurückdenke. Das war die schönste Zeit, also jetzt schon. Mhm. Oh, wow. ähm, und ähm, in, in, in der Zeit gab es bestimmt einiges oder gab es einiges auszustehen. Aber es ging halt und äh, als es bei mir dann nicht mehr ging, ähm, konnte ich halt gar nicht mehr so viel geben plötzlich. Mhm. Also das ist so quasi, wenn wenn einmal, du, du kriegst halt gar nicht mit oder ich habe nicht hin mitbekommen, wie lange ich jetzt auf den letzten Reserven so agiere. Okay. Ne? Mhm. Ähm, quasi mit, ist, so wie im Auto, dass es dir anzeigt, wie viel Sprit du noch hast. Ich, diese Anzeige habe ich nirgendwo gesehen. Wann hast du es ähm, gemerkt,
0: dass es nicht mehr ging?
1: Ich habe es gemerkt, als es nicht mehr ging, da war mein zweiter Sohn schon da. Ähm, und mein, stimmt ja gar nicht, das war schon viel eher. Ich habe es gemerkt, als mein zweiter Sohn auf dem Weg war mhm. und ich Panik bekommen habe, ähm, wie soll das jetzt gehen mit dem zweiten Kind auch zu Hause quasi. Mhm. Und dann wäre ich auch noch weniger bereit gewesen, ähm, jetzt so einen Job anzunehmen. Und dann war auch schon mhm. so ein Job auch nicht mehr da. Also so ein Angebot gab es da auch schon nicht mehr und dann war so klar, dass ich jetzt wieder zu Hause bin ähm, oder no noch noch ähm, und dass wenn wir mehr Geld brauchen, das mhm. sind halt solche Sachen. Du brauchst für solche also für so vieles so ja. ein Checker halt in der Familie ja. mhm. ähm, und, und wir sind beide ganz schöne Chaoten. Also wir, wir bekommen unser Leben ziemlich gut ja hin quasi sowas arbeit so relativ ne also ne, ja. nach außen quasi so alles fein ähm, obwohl das wahrscheinlich niemand meiner Freunde unterschreiben würde. <lacht> nee, wahrscheinlich für niemanden alles fein. Aber für euch. Aber ich, also. ich finde ja, also ja. hallo, also es gibt auch ganz andere Problematiken. Also, mhm, genau. ähm, also, also ist Stand war, ähm, es hätte gereicht. Wir waren in London, zwei mini-kleine Kinder, kleine Wohnung knapp 50 Quadratmeter, ähm, nicht so ideal, auch alles so, so eine ganz enge Treppe, mhm. wirst auch nicht mit zwei kleinen Kindern, ähm, aber ging eigentlich und, und dann kickt aber dieses rein, dieses, wenn man mehr will, ne? ähm, und, und das, das ist, finde ich, im Nachhinein betrachtet schon eine riesengroße Problematik in der Phase, wo Kinder klein sind, mehr zu wollen. Mhm. Ähm, weil das Mehr bedeutet immer krasse Veränderungen und für Veränderung brauchst du Kraft. Mhm. Ähm, ja.
0: Was war dein Mehr?
1: Mein Mehr wäre gewesen, aus der Wohnung was zu machen mhm. und das aber auch so ein bisschen verblendet, auch wirklich von so Online-Inhalten. So, du siehst dann irgendwelche kreativen Couples zusammen. Mhm. Ähm, die das ganz schön machen, irgendwelche zweiten Ebenen einbauen. Mhm. Sind wir sind halt beide gar nicht der Typ, ich hatte halt Neugeborenes.
0: <lacht> Und ihr war, seid, seid auch noch uh, handwerklich total geschickt, wahrscheinlich so wie ich. Ne, so. Ja, Architektisch ja. so, so. Na
1: gut, da darf ich jetzt nichts Falsches sagen. Also okay. ähm, einer von uns ist nicht ungeschickt. Oh, okay, Das ist schon mal gut. Ähm, ja. Aber die, die, diese Person, der, an, der andere musste eben arbeiten und wenn die Person zurück war sollte sie eins der Kinder halten oder am besten beide mhm. also ich habe ich habe das nicht gesehen wer soll denn jetzt hier so eine hohe Ebene einbauen so mhm. weißt du wie ähm, und, und, und will man das überhaupt weil wir mussten so viel Geld dieser in, in England sind das meistens Landlords private Leute du mhm. weißt du fütterst dann den ihr Konto ne mhm. mit, mit deiner hart erarbeiteten Miete wollen wir jetzt der, also erstmal hätten, wussten wir gar nicht, ob wir es gedurft hätten. soweit weit ging es schon gar nicht. Mhm. Keiner hat die Wohnung verändert und die Wohnung war sehr unpraktisch für zwei kleine Kinder. Mhm. Und eigentlich aber auch gar nicht so schlimm. Und da hat es mich schon genervt, dieses, dass man, was will man? Warum will man so viel, nur weil man das woanders so sieht? ne mhm. ähm, Eigentlich ging Ich bin eh jemand, die, die total gern rausgeht. Es ist nicht so leicht, mhm. mit kleinen Kindern rauszugehen in den ersten Wochen vor allem. Mhm. Ähm, aber also eigentlich ging es. Und, und da fing es an, finde ich, wo wir so Entscheidungen getroffen haben, da kam dann dieses Mehrwollen und Mehrwollen in Form von meinem Mann einen besser bezahlten Job. Mhm. Ähm, für mich als Pers Perspektive einen, einen viel einfacheren Berufseinstieg ähm, als jetzt das, was in London da gegeben war für mich. Und wir hatten die ganze Zeit oder ich am Telefon diese Stimmen Kindergeld, Elterngeld, ähm, kostenlose Kita in Berlin mhm. und, und warum macht ihr das dort und dem sind wir gefolgt.
0: Du zeigst dich und euer Leben ja sehr ungeschminkt und nimmst auch so kein Blatt vom Mund. Viele das immer schon so leicht oder hast du das irgendwie gelernt?
1: Ich glaube, ich wüsste also ich, mir fällt das mir muss das leicht fallen, weil ich mache nichts dafür. Mhm. Äh, also ich ich muss mich dafür nicht anstrengen oder an irgendwas denken dabei. Ja. Ähm,
0: es das ist aber eher. Quasi.
1: Genau. Und ähm, deswegen ist es für mich zum Beispiel auch schwierig, manchmal zum Beispiel mit diesem Instagram das, mhm. das, das hinzubekommen, weil ich nur wirklich, wenn ich Bock habe, was zu sagen, wenn ich denke, ich habe was zu sagen, dann mache ich das. Ah, okay. Ähm, und ich könnte jetzt nicht irgendwie was, weil, weil heute ist quasi Tag der K Kaiserschnitttag oder sowas, da könnte ich jetzt nicht mit hinsetzen und jetzt einen Text zu meinem Kaiserschnitt schreiben. Mhm. Das, mhm. Ähm, äh, da gibt, ja, da ist es ein bisschen schwierig quasi. Und ich wünschte mir manchmal, dass das nicht so wäre, muss ich ehrlich sagen. Ähm, quasi so das Preisgeben auch. Also es gibt ein paar Leute, die mir das schon als was Negatives oder so quasi so, pass auf mit Preisgeben mhm. ähm, von was und jetzt bei dem bei meinem Buch, was ich geschrieben habe ist das richtig krass, also da musste ich ja eine Entscheidung treffen, ob der Stil, der 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 fließt bei mir der ist eben der -Stil, Ne, mhm. was anderes ich, hab, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht auch, ich würde gerne einen Roman schreiben mhm. ich switch einfach in eine andere Person und lass die so zu, du könntest ja mhm. richtig geile Sachen machen ich könnte die all die Dinge machen lassen die ich gerade nicht machen kann so ungefähr ne? ja, Du könntest das alles durchspielen, aber das, da, da fließt bei mir nichts irgendwie. Ähm, mhm. Also das, das ist echt nur vom Gefühl so motiviert, wenn ich was schreibe oder 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 mal irgendwas sagen will in so einem Video oder irgendwas. Mhm. Ähm, und dann lässt es eben auch nur das zu. Ähm, und was ich aber immer wieder auch sage, also in meinem Fall ist jetzt nicht so, mir schreiben jetzt nicht hunderte Leute täglich
0: mhm. und
1: äußern sich zu irgendwas, was ich mache. Ähm, aber bei dem Buch zum Beispiel werden viele denken, dass ich hier eins zu eins von uns berichte. Okay. Ähm, und da habe ich kurz gedacht, so ist das okay für mich das zu machen? Weil ich weiß, mhm. es ist nicht so. Es sind halt nur meine Verwurstungen, so. ne? Mhm. Also das ist ja nicht eine Realität und das, das, du, du kannst gar nicht so ein Leben abbilden so. Ja. Ähm, äh, da bräuchst du alle Perspektiven. Ähm, aber ja, ich, ich kann das nur so und ähm, manchmal mag ich das sehr, ähm, weil ich dadurch was rauslassen kann mhm. ähm, und das nicht so drin, so stecken bleibt. Und dann denke ich wieder: Mensch, Mist, weil es kommt eben auch mit so viel Fühlen mhm. und das ist sehr schwer mhm. auszuhalten. Oft
0: okay. Ja. Mhm. Mhm. Also, du bist auf der Weise so outgoing und so offen, authentisch auch so, aber. Manchmal ist es auch nicht so leicht auf Social Media oder so, habe ich das verstanden, ne? so zu sein.
1: Na, mir bringt das halt persönlich wirklich was, ähm, da meine Sachen zu, einzutippen ne? mhm. äh, oder auch mit, mit den anderen, mit manchen so hin und her zu schreiben ja. oder oder auch mal so ein Video zu drehen. Mir, mir gibt das selbst richtig was in dem Moment. Was gibt dir das? Ähm, na, äh, Quasi das, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, quasi oh, das kriege jetzt auch nicht zusammen ich, also ich kann Worten. jetzt nur in meinen Worten mhm. sagen ähm, Kreativität ist ähm, also wenn Kreativität gestopft wird, dann wird es Verstopfung oder irgendwie so, also so war das Zitat nicht, das war viel, viel schöner aber das ist halt das, was ich eben merke, wenn, wenn ich nicht ein paar Sachen so rauslassen kann, dann, dann ist, tut mir das nicht gut Ah, okay. Mhm. Und deswegen freue ich mich voll, da ein Ventil gefunden zu haben. Also als Kind habe ich gemalt und habe ganze Bücher mhm. geschrieben, äh, immer schon so Kapitel und alles. Da fiel mir das leicht, mir Geschichten auszudenken. Mhm. Ähm, und als Jugendliche habe ich Musik aufgenommen oder Filme gemacht. Ich hatte eigentlich in jeder Lebensphase sowas zum für einen Ausdruck, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, und in der Mutterschaft war das halt erstmal gar nicht da und ähm, ah, okay. da war das mhm. ganz schön blockiert so und, und, mhm. und das war für mich die Erlösung, also mit Instagram, also zum mhm. ersten Mal da wirklich im Bad nachts gesessen und da was eingetippt, das tut richtig gut.
0: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich unsere natürliche Ausdrucksweise ist, die Kreativität, ne? um die Dinge, die uns innen bewegen, nach außen zu bringen, so zu, zu verarbeiten. Ich glaube, das ist Kunst und Kreativität ist nicht geschaffen worden, damit sie in Museen hängen, sondern ja. weil wir was verarbeiten, ist ja. in die in flüchtigen Gedanken ein, ein nicht greifbares Gefühl sichtbar machen, greifbar machen, ne? ob es jetzt ein mhm. Text ist, ein Bild ist oder eine Figur, es ne? wird ja greifbar, sichtbar und dadurch haben wir es verarbeitet und die anderen können es ja auch sehen, also ich finde das schon, ich glaube, dass das äh eigentlich genauso gedacht ist.
1: Bei mir ist nur der Ausdruck, wenn ähm, das, das, was für mich persönlich richtig wichtig ist. Mhm. Ähm, und und wenn, wenn das dann noch jemanden was gibt, dann ist das quasi da dazu, zusätzlich noch. Ne? Das, ist, okay. das ist schön, aber da bin ich schon wieder weiter so ungefähr im Kopf. Ja, ja, okay. Mhm. Ja. Das das ist vielleicht aber auch. gar nicht so gut, das so zu sagen, dann schreibt mir niemand <lacht> Ich mag die ja. <lacht>
0: Naja, was ich verstanden habe, ist, dass du sagst, die geht es eigentlich um deinen Ausdruck. Ne, so Und wenn es dann jemand berührt, dann freust du dich. Aber das ist nicht deine Motiva hauptsächliche Motivation. Ne? Du machst es nicht für den Applaus, so, ne? sondern du machst es einfach, um was, was in dir ist, sichtbar zu machen.
1: To total, ja, absolut. Ja. Ähm, und als ich eben gemerkt habe, dass es Leute gibt, die das mögen, mhm. ähm, dann... Ich bin immer noch in dieser Phase. Ich bin so irgendwas dazwischen so ja am Anfang mhm. da noch. Ähm, aber auf der Plattform bist du halt ganz schnell eigentlich dann dabei, dass du strategische Entscheidungen treffen müsstest. Ähm, und da, da bin ich raus. In dem und das macht mich auch krank. Also das habe okay. ich jetzt in dem in dem Jahr jetzt gemerkt. Wir haben mit der Auswanderungsentscheidung also zum Beispiel festgelegt, dass ähm, Instagram ähm, meine ähm, Einnahmequelle ist mhm. für dieses Jahr, dass wir eben gucken wollen, richtig was geht damit, mhm. ähm, wie, wie, wie viel Chance gibt man dem Ganzen,
0: mhm.
1: also meine Haupteinnahmequelle, weil alles andere geht irgendwie krachen, ähm, die Magazine werden eingestellt mhm. und es mit dem Buch ist, ist toll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich überhaupt noch ein Buch schreiben kann, also weißt du wie? Ja, mhm. ähm, bevor das, das nächste schreibt, einfach,
0: die AI, ne? Ja,
1: okay. Das ist jetzt ein, auch nicht der schlauste Karriereplan. Ähm, schreibt jetzt Bücher.
0: Ja, mir hat ein Verleger letztens gesagt: ne, Das ist so, die Leseproben hochladen bei Amazon. Könnte auch gut sein, dass die, die AI drüber laufen lassen und dann das nächste Buch schreibt das halt selbst. Dann sagt Amazon: Okay, schreib mir ein Buch über ne,
1: den Roman aus
0: der Sicht von äh, einer Mutter. Ja. Ne. <lacht> Dann nimmt er sich zehn Mutterromane und schreibt den neu. Das, ne? also, ja.
1: also das kann ich sagen, das wird, das wird kein AI schaffen. Also mein okay. Buch Nein, ich AI schaffen, so zu schreiben.
0: Was macht dein, was macht dein Buch besonders? Nochmal. Woran, woran wird die... Das
1: kann man gar nicht wieder probieren. Es ist zu nah dran.
0: Woran wird die AI scheitern? In welchem Teil der Uschi?
1: Ähm. Naja, du musst ja schon ein bisschen, das ist ja schon ein sehr, eine sehr komplexe Angelegenheit, mhm. das Ganze. Also, dieser, also zum Beispiel kommt oft die Resonanz, jetzt in meinem Fall jetzt nicht, aber generell, was ich mitbekomme, so dieses noch so ein Mutterbuch, mhm. wo ich mir denke, naja, noch so ein Mutterbuch, also es gibt vielleicht einige Ratgeber, was so bestimmte mhm. Themen betrifft, die man sich ähm, zur Rande holen kann, ziehen kann, wenn man irgendeine Problematik hat. Aber ich habe jetzt jetzt kein Mutterbuch in der Zeit gelesen, also wo, was mir irgendwie, was was mir, ja, was mir irgendwie, vielleicht war es zu nah dran und ich, ich habe einfach keins gehabt, was mir irgendwie was gebracht hätte. Ja. Romane Romane ging gar nicht für mich in den ersten Jahren. Also, mhm so so lange am Stück lesen ging gar nicht. Mhm, mh. Ich habe vorher Bücher teilweise an einem Tag gelesen, manchmal zwei so ungefähr, wenn es richtig rein, rein, reinhaute. Ähm, und dat, das ging einfach nicht mehr. Und das ist ja auch ein Frust da bei Menschen, die gern lesen. Ähm, ja. Und ähm, das, das ist zum Beispiel auch was, was mir ganz wichtig war, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, das sind jetzt irgendwie solche Klo-Anekdoten oder sowas. Das ja. ist schon ein bisschen mehr dahinter, Mhm. Aber im Endeffekt sind es, also in meinem Buch sind 55 ähm, kleine Geschichten drin, mhm. ähm, die du entweder alle in einem Rutsch lesen kannst, aber es kann auch ein paar Jahre da stehen. Ähm, mhm. Ich hatte in London hatte ich ein Buch in, während der Mutterschaft der ersten Jahre, was wo ich immer mal wieder reingeguckt habe, was ich echt ganz schön fand. Die hatte das so aufgeteilt: die ersten Monate im ersten Babyjahr. Ja. Und du konntest immer pro Monat reinlesen, aber da stand nichts zur Entwicklung deines Kindes, sondern wie es ihr gerade ging. Mhm. Ähm, und ähm, das das war ganz ganz toll. Also das weiß ich schon. Mhm. So was habe ich. Ähm, ja, das war schön. Meinst du mhm. jetzt nicht so aufgebaut, aber könnte ich vielleicht könnte ich noch mal machen. Mhm.
0: <lacht> ja, ist vielleicht ja auch ein Hinweis darauf, ne? Wie wie stark Mutterschaft ein so im Griff hat, ne, dass man dann keine Zeit mehr hat, überhaupt ein Buch zu lesen, ne. Und das über Jahre, also das ist, ähm, ja, an vielen Stellen immer noch nicht verständlich, ne, so wie, 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 wie allumfassend das ist, die, diese, diese, diese Zange wollte ich schon sagen, ne, dieses Allumfassende, dass man so im, davon im Griff ist und, ähm, ja, ich finde das ein, ein sehr deutliches Beispiel. Ne? Wenn man sagt, ich habe ein Buch am Tag gelesen früher, ohne Probleme, und dann habe ich mehrere Jahre lang nicht ein einziges Buch gelesen. Ja,
1: Total, es ist ein Stück deiner Identität einfach mal. Mhm. Ähm, ähm, die, die, die dann weg ist. Und ähm, ganz, ganz viele Stücke dieser, dieser Identität werden eigentlich komplett eigentlich neu zusammengebaut. Ne? Ähm, also ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Handy so durch... Durchsuchte. Wäre wär mhm. ich gar nicht der Typ dafür gewesen. Also ja. wirklich gar, gar nicht. Ich ich habe diese App auch vorher. Ich dachte, was soll das denn? Mhm. Ähm, also einfach gar nicht, gar nicht meins. Ähm, und aber ich bin eben jetzt doch ganz anders und mir stehen ganz, eine ganz, ja, ich habe für, für manche Sachen Kraft und für manche eben eben nicht. Also zum Beispiel, als du gerade AI gesagt hast, musste ich erstmal so tun, als wüsste ich, wovon du redest, ganz ehrlich. <lacht> Dann habe ich es gecheckt, aber nur durch den Kontext, weißt du? Mm -hmm. Also, ich weiß eigentlich gar, also ich weiß überhaupt nichts, was da draußen ist seit vielen Jahren. Mm
0: -hmm. <lacht> ja, es hat mich auch nochmal berührt und erschrocken, ne? dieses, also auch wütend gemacht, als du erzählt hast. Ja, du hast diesen letzten guten Jobangebot bekommen vor sieben Jahren weil die auch nicht wussten, dass du Mutter bist. Und seitdem gibt es keinen mehr. Ne? Das passiert später nicht so oft. Ne?
1: Nee, ich hatte vor allem, wenn man eben das kennt, wenn man mal so ein High hatte. Mhm. Also ich, hat, ich hatte, bevor ich Mutter äh, geworden bin, hatte ich ein eigenes Magazin äh, und war quasi in der Verlagsbranche. Hätte ich dann ein paar schlaue Entscheidungen treffen können, habe ich leider nicht gemacht. Ich habe erstens das Magazin nicht verkauft, als es ähm, Leute hatte, Häuser, die da ähm, Angebote gemacht haben, ja. weil ich unbedingt independent mit meinem Magazin sein wollte. Ja. Und als ich dann keine Kraft mehr hatte, weil ich so krass nur gearbeitet habe, ähm, war dann eben auch keine Kraft mehr für den Verkauf. Und ähm, und ich hatte aber quasi noch so ein bisschen so einen Namen so ne ähm, mhm. und ja, da kenne ich wenig Väter oder Männer oder wie man es sagen will, die das dann nicht nutzen würden. Mhm. Ähm, ich hätte ich hätt auch in der Schwangerschaft noch, das war, also in der Schwangerschaft von meinem ersten Sohn hatte ich ein Angebot nach Hamburg zu ziehen für einen Job. Ja. Und da habe ich damals, ich weiß noch, habe ich so gedacht, na warte mal, ist das jetzt eine Stelle, bin ich jetzt hier die Cheryl, wie heißt die, Sandberg, kriege ich jetzt, kriege ich dann hier mein? mein ah, habe ich den Namen richtig gesagt? Ich weiß nicht, die von mhm. Facebook, ne? Ja, ja, mhm. Weißt du, wenn ich meine? Ja,
0: ja, ja. Hm, ich weiß. Ähm,
1: Kriege ich, krieg ich, ich, krieg ich mein Nachbarzimmer mit, mit Nanny und mhm, kann mhm. dann immer so switchen. Aber so ein Job war es natürlich nicht. Also es war, es war ein guter Job. Und in der Verlagsbranche und in dieser ganzen Branche kannst du einfach wirklich froh sein seit vielen Jahren, wenn du irgendwie mhm. einen guten Job bekommst. Und, und da, da, also da war eben auch ganz klar, will ich überhaupt nicht. Nein, ich bin gerade schwanger, lass mich in Ruhe. Ich mache jetzt Mama. Also das ist halt so eine Typsache auch. Ich kenne einige, die das schaffen, so ihre verschiedenen Identitäten so parallel so zu leben. Ne? Mhm. Also die einfach so, ja, jetzt bin ich schwanger, dann mache ich ein Jahr Elternzeit, dann in meinen Job. Und so bin ich aber gar nicht. Ich will das, was ich mache quasi. Das will ich so richtig mit Haut und Haarn so ungefähr. Mhm. Und dann wird es beruflich erstmal anders natürlich. Und ich habe, als wir nach Deutschland gezogen sind, ähm, mit zwei kleinen Kindern, dann ein Jahr richtig krassen Job gesucht. Und ähm, da ist mhm. wirklich nicht ein einziger Job in Frage gekommen, beziehungsweise hätte ich ihn bekommen, zum Überlegen, der irgendwie gepasst hätte. Also, mhm. ja. Das war das ist schon, aber das habe ich irgendwie auch, das habe ich auch nicht so an mich rangelassen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe dann nicht gedacht, der böse, böse Arbeitsmarkt, ähm, und, und im Nachhinein, warum nicht, so ungefähr, ne? Mhm. <lacht> ja, ich habe das als ganz normal, war, war, war mir eigentlich, hat sich gut gut erklärt, war gut erklärbar, so. Ja, mhm. klar.
0: <lacht> naja, ist ja auch, ne, also wir leben ja alle in dieser Welt, in der es so ist, wie es ist, deswegen ist es ja auch für viele einfach unvorstellbar, dass es anders sein kann, ne? Das ist, äh, mhm. hört sich sehr simpel an, aber das ist, ne, so. Also ich kenne viele, die sagen, ja, es geht nicht anders. Ne? Das ist, ne? Wie soll das anders gehen? Ne? Also das ist so, die Welt, die wir erleben, ja. macht ja auch unsere innere Vorstellung. Ne? Und du brauchst schon ein bisschen Fantasie, und um sagst, ja, ich kann es mir anders vorstellen. Ja, ich kann mir eine Stadt vorstellen, ohne Autos da drin. Ne? Ah, oh, nein! Das, das ist, ja, ich kann mir auch eine Stadt, ich kann mir auch eine Gesellschaft vorstellen, in der man ein Magazin zum Beispiel leitet und macht das aber nur ein Drittel oder eine Hälfte der Zeit, ne? So.
1: Mhm.
0: Ja. Also natürlich kann man sich das vorstellen, wenn man es sich vorstellen kann, ne? Aber für viele Leute. Aber
1: nur dann, ne? Ich meine, wir sind ja jetzt nach Spanien gezogen. Wir haben das Kindergeld von drei Kindern quasi mhm. nicht mehr. Wir mhm. haben, ähm, weil hier gibt es kein Kindergeld, ähm, mhm. Kindergeld gibt es hier nur, ähm, wenn du eine richtig krass niedrige Einkommensgrenze. Also ähm, ja. dann kriegst du, und dann kriegst du 25 Euro pro Kind im Monat. Okay. Ähm, also das kannst du schon mal weg, das war klar, Kindergeld weg, ähm, Absicherung vom Job weg. Und das, dann, dann, das gibt dann auch so ein Bild, so, das weiß ich, da denken dann manche, ja, muss ja dann mega laufen bei denen. Mhm. Ähm, dass dass die so einen Wahnsinn machen. Ist bei uns halt wirklich gar nicht der Fall. Ähm, und, und, und trotzdem haben wir uns dafür entschieden, weil. Ähm, weil ich einfach hier ganz andere Sachen hier für mich habe, die ich halt dort niemals gehabt hätte. Ähm, und, und das für mich viel, viel wichtiger ist. Aber da, ja, ich kenne weniger die, die so entscheiden. Schon quasi, die nennen das riskantes Entscheiden. Ja.
0: Wieso hat sich diese riskante Entscheidung für dich ausgezahlt?
1: Ähm, na, ausgezahlt hat, die, kannst nicht sagen, dass die sich schon ausgezahlt hat. Wir sind mitten im Einbürgerungsdings auch noch, oder was hast um, du gewonnen,
0: natürlich, sag es mal so.
1: Mir hat ähm, eine Freundin gesagt, ihr, ich, ich, ich nutze jetzt das so, wie ihr Mann das sagt. Das ist, er sagt, in Deutschland hast du die AOK ähm, und du wirst hm. aber auch krank, um die zu nutzen. Okay. Äh, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, so, so Deutschland für mich war immer, es hat sich angefühlt wie so eine Speisekarte. Und tolle Sachen sind drauf. Aber eigentlich, wenn ich mal was davon gebraucht habe, so war es nicht da. Und ähm, okay. ich habe mich dort gar nicht gut gefühlt. Ähm, und hier kann, ist es wirklich, kann ich irgendwie freier atmen. Also, so hier ist nicht so ein Druck untereinander. Und die Leute wow. haben heftig zu tun. Die ja. Leute, also, wir sind ja hier natürlich auch. Du kannst ja nicht sagen, wir sind wie die Kanarios. Ähm, natürlich, ähm, wenn du quasi, die ziehen zum Beispiel auch jetzt die Zang Schlange oder Zange zu. Es, es kann jetzt nicht mehr jeder hier reinkommen. Wir werden auch erstmal sehen müssen, ob wir wirklich bleiben können. Mhm. Ähm, weil die, also an im Endeffekt, so wie an vielen Orten dieser Welt, musst du jetzt immer mehr Geld haben, wenn du jetzt als ja. Ausländer hierher willst. Mhm. Und das werden wir alle erstmal sehen. Und viele meiner Freundinnen von hier, die Kanarias ähm, sind ähm, oder von woanders her schon lange her, sind auch Single Moms und kriegen das aber alles irgendwie hin und die haben okay. irgendwie so einen Stolz ähm, und nicht so eine Sch Charme. Also yeah. ich hätte mich als in Berlin, U-Bahn, der Fahrstuhl funktioniert nicht, ich stehe mit drei Kindern da und ich werde angemotzt von dem Mann, der den reparieren soll, das, das, wenn du sowas täglich erlebst und sehr oft, das brennt sich so voll rein, also hm. ähm, das ist hier einfach nicht so, es ist wirklich wow. viel, viel kinderfreundlicher und der Druck gegenseitig ist nicht so da. Schwer zu erklären, aber äh, diesen Unterschied, also das habe ich direkt bekommen, mit Ankommen. Wow. Ähm, auf der Insel. Ja. Das heißt natürlich ja. aber nicht, dass, dass ich quasi, dass wir alle nur einen Tag hineinleben können und dass wir quasi, dass die ganze Zeit so fühlen. Unser Leben als Paar mit ja. drei Kindern von zwei verschiedenen Ländern, zwei verschiedene Kulturen ist mhm. genauso komplex hier wie, wie davor. Mhm. Ähm, aber irgendwie kriegt man doch ein bisschen schneller dann, also man sitzt dann einfach echt am Strand ein paar Stunden, ne? Also an einem mhm. ganz normalen Wochentag. Das, mhm. oder nach, nach dem Fußballtraining spielen die Kinder ewig lang, ist total egal, wie spät das ist, und mittlerweile ist es uns auch so egal, wie spät es ist, ähm, das ist, ja, das ist schon schön, aber dafür, dafür musst du eben, genau, du gibst sehr viel Sicherheit auf, aber ich bin ein anderer Typ, für mich hat sich das nie so ange angefühlt, also in, in meinem Fall eigentlich immer, wenn es so Angebote gibt, sowas wie Elterngeld oder sowas, dann fühle ich schon so eine Erdrückung irgendwie, dann, dann müsstest okay, du ja. irgendwas dafür leisten.
0: Ja. <lacht> mm -hmm. Also Freiheit und ähm, etwas entspannter, habe ich verstanden. Und mehrere Stunden am Strand, das habe ich auch gehört, das hört sich gut an.
1: Na, nicht so von, von so vieler Leuten Meinung auch so abhängig sein. Ähm, ja, krass. <lacht> Und ähm, und damit meine ich jetzt nicht auf dem Spielplatz, dass mich jemand judgen könnte oder so, gar nicht. Mhm. Sondern schon allein, wenn ich mal krank war und zum Arzt bin, so, sie wissen schon, wir sind gerade in einer Pandemie. Also so, na klar weiß ich das. Das, das hat sich so eingebrannt irgendwie. Ja. So, ähm, und vorher war es aber eigentlich, also auch, auch davor war es so, ähm,
0: die Stimmung das heißt, untereinander quasi, die, die, Stimmung,
1: Miteinander. die Stimmung untereinander. Was ich öfter auch Freunden erzähle, ist zum Beispiel in England, weil für mich ist England und Spanien, also die Spanier sind nochmal netter meiner Meinung nach, also hm. kannst sie nicht alle auf den Kamm scheren, ist schon klar, aber das, was ich mitbekomme, wir als Familie, wenn wir hier unterwegs sind, ähm, ist es einfach irgendwie echt, das entspannter, definitiv. Hm. Und in England kannte ich das aber eigentlich auch schon so, Mhm. Das, das war echt die vier Jahre da in Deutschland, die waren irgendwie echt anders. In England zum Beispiel ein heißer Sommertag, richtig heiß. Und ich fahre extra, muss sonst was in Bewegung setzen, um zu so einem Wasserspielplatz zu fahren. England ja. ist ja da, da nicht so gut aufgestellt. Mhm. Die, wenn die mal einen heißen Tag haben in London, dann ist die ganze Stadt überfordert. Also wirklich, die stehen da eine Stunde vorm Freibad oder so an. Mhm. Die sind einfach nicht ausgelegt. Und ich komme dahin und das Ding funktioniert nicht ähm, und bin extra dahin gefahren und ich habe mich so aufgeregt, dass ich ich dachte halt, das muss doch von der Stadt, Das kann doch nicht mhm. sein <lacht> und 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 rechts und links, die sitzen einfach auf ihren Decken, die sind wahrscheinlich auch deswegen gekommen, aber yeah. da hat sich niemand aufgeregt und das ist für meine Gesundheit viel besser. Ah, genau. Okay.
0: Es ist nicht so perfekt geregelt, es gibt nicht so viel Geld, aber es ist am Ende des Tages
1: entspannter. kriege ich jetzt mit. Die haben keine, das ist jetzt keine gute Sache, ne? die haben keine Erwartungshaltung an ihre Regierung, das ist einfach ein Fakt. <lacht> ähm, und das sei dahingestellt, ne? ob das so sollte es an sich natürlich nicht sein. Mhm. Äh, natürlich wäre es schön, hätten wir einen Staat, der äh, ganz viel für uns klärt ja. und für alle gleich am allerwichtigsten. Ähm, und für die mit weniger mehr und für die mit ja. mehr weniger mhm. ähm, fängt ja schon beim Elterngeld an. Warum ist das einkommensabhängig? Was soll der Mist? Warum kriegen die, die, die vorher mehr hatten, mehr? Weil, weißt du, ja. das macht für mich keinen Sinn. Und natürlich der Deutsche sagt, na, weil ich so und so viele Lebenshaltungskosten habe. Ähm, ja, aber ich glaube, das versteht man nur, wenn man es eben anders kennengelernt hat. Mhm. Also für mich macht das keinen Sinn. Schön, mhm. wenn es sowas gibt wie Elterngeld, dann bitte für alle viel und für alle gleich. Weißt mhm. du so? Ähm, und in Deutschland, genau, ist das, haben wir jetzt schon geklärt. Dass mhm. das irgendwie und ich finde vor allem in diesen Jahren der Mutterschaft, in den ersten Jahren, ja. wenn du dich mit diesen Themen quälen musst, ja. die hat so und so viel Elterngeld ich nicht, weil ich war so dumm, bin jetzt schwanger geworden, obwohl ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren meiner Selbstständigkeit voll mies gelaufen ist. Ja. Und jetzt muss jetzt deswegen ein Kreuz beim Mindesteltern Mindestbetrag machen. Ähm, das ist das 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 schürt so viel Missgunst auch untereinander. Ja. Ähm, oder dass die checken Kita-Platz ab, die nicht. Ähm, oh, schwierig. Einfach, das, also ich habe da so viele Themen erlebt, die die so untereinander das auch gar nicht vereinfacht haben.
0: Mm, okay, ja. Uschi, ich könnte noch mit dir lange quatschen Vielen, vielen Dank an der Stelle, ne? nicht nur für das Gespräch, sondern auch für deine Arbeit, also wie du dich zeigst und, und damit meine ich, wie authentisch du einfach und ja, ungeschminkt ne? du dich zeigst. Ich habe mir nicht
1: und, für dich drauf gemacht.
0: Ach so Mist, doch nicht ungeschminkt. Du hast immer eine sch schöne Ansprache gestört.
1: Und warte, siehst du? Ein bisschen Mascara.
0: Ah, okay. Ja. Ja, jetzt hast du mein ganzes Konzept durcheinander gebracht. So, okay. Ich danke dir auch dafür, für das Konzept durcheinander bringen. Und die Leichtigkeit und den Humor,
1: den du einfach da reinbringst.
0: Ja, danke. Überle dir
1: Überlebenstaktik.
0: Mhm. mhm.
1: Das erkennen ja die viele untereinander. Mm. Aber die anderen nicht.
0: Mm. Nee, Humor ist super, super ja. wichtig. Das ist ja mal hilfreiches Mittel, ja. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man äh, mehr von dir wissen will, wo treibst du dich so in Social Media am meisten rum?
1: Also ich treibe mich nur auf Instagram, Social, Me, Me, Social Media mäßig rum. Ja. Und es gibt auch einen YouTube-Channel. Ja. Wenn man möchte, da habe ich mal vor einem Jahr ein paar Videos zur Auswanderung hochgeladen. Dann mhm. ist es dann auch wieder still geworden dort. Aber okay. wenn ein wenn ein dieser Part interessiert, kann man mhm. das da anschauen. Ja.
0: Und ein Podcast gibt es noch, ne?
1: Oh Gott, ja, genau. Ähm, es gibt einen ganz wundervollen Podcast, der heißt Dear Uschi. Und zwar <lacht> kann man sich bei mir melden, wenn man eine Sache auf dem Herzen hat, mhm. irgendwas, wo jetzt das Umfeld vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner ist oder es nicht mehr hören kann ähm, oder, 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 ähm, dann kann mhm. man mir schreiben ähm, auf Instagram ähm, als Nachricht und ähm, dann ähm, widme ich mich dieser Angelegenheit im Podcast mhm. Und, mhm. und tausche mich auch untereinander aus. Ja.
0: Super. Also, der ist
1: für die Uschis da draußen quasi, wenn die was haben. Mhm. Und so, der, 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 der Effekt ist halt dann die meisten Themen. Man denkt, man fühlt sich oft alleine mit seinen Sachen, aber ganz oft gibt's ja ganz viele da draußen, nur mhm. kennt man die nicht. Ähm, und ähm, dann können die zuhören. Und erkennen sich oft dann wieder mit ihren eigenen Angelegenheiten, ja. Und ohne mhm. Scheu und Charme und ohne, wie nennt man das? Hier, Dingsbums, hier, Tabuthema. Keine mhm. Tabuthemen. Mhm, also das entscheide ich, ich, ob was ein Tabu-Thema ist, ja. ob ich darüber reden kann. Mhm.
0: Ja. Mhm. Super, also Fragen an dich und äh, die Links dazu packen wir in die Shownotes. Mhm. Jetzt zu den letzten Fragen, äh, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen
1: konntest? Was ich total gern mache und ich glaube auch echt gut mache, weil die drei sehr happy darüber sind und mir das ausgiebig zeigen, ähm, sind spontane Trips und die passieren richtig oft und die haben selten was mit hohem Budget zu tun, also ich ähm, reserviere ein Hostel und da nehme ich die mit und sowas ähm, und letztens waren wir auf so einem, haben wir in einem so ein ganz alten Camper-Ding da, ich hasse Camping, das mache ich nie wieder für die. Ähm, also das war zum letzten Mal, dass sie das erlebt haben. Ähm, aber da, da, da sind Pferde rumgelaufen in der G Gemeinschaftsküche. Da guckte plötzlich so ein Pferd rein. Ähm, und, und sowas mal sowas gibt mir unheimlich viel und ich bin so glücklich, dass die Kinder das bisher auch total annehmen und mitmachen. Mhm. Und ich weiß, der Tag kann kommen, wo sie das nicht wollen. Mhm. <lacht> äh, deswegen genieße ich das. Ich hatte das Gefühl, dass bei mir zu Hause mehr darum ging, auch was die Eltern machen wollen, mhm. ähm, als was äh, wir wollten. Und ich äh, bisher denke ich ist das hier ja, es ist was, was ich will. Ähm, aber die zeigen sehr viel Freude daran bisher. Und wenn die eben mal was wollen, was anderes machen wollen, frage ich sie auch. Und es ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Also was mhm. was wir in unserer freien Zeit zusammen machen, was da passiert.
0: Ja. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass sie meine Kreativität nie gestoppt haben. Mhm. Ähm, gut, die wollten also, meine Mutter hätte mich gern als ähm, professionelle Violinistin gesehen. Ähm, mhm. Da habe ich eine Zeit lang auch gern Ausdruck reingelegt in die Geige. Ja. Sie meinte, sie fühlt da so viel, wie ich spiele, ähm, aber da war zu viel Druck für mich und ähm, das war es nicht. Ähm, und aber dann quasi, ich, also die hätten, die hätte das auch unterstützt, hätte ich jetzt irgendwie was in die Richtung studieren wollen oder sowas. Ja. Um, und das wollte, ich wollte aber beweisen, dass ich was ganz, also ich ja voll des Wirtschaftsass bin. Deswegen habe ich mhm. das jetzt nicht genutzt, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte. <lacht> ähm, das finde ich, was sehr Schönes, also, dass das mir nicht ausgeredet wurde.
0: Ja. Mhm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, du sagst, das sind die drei, meine drei Wahrheiten, was wären das?
1: Es ist manchmal oder oft nicht so schlimm, wie es sich anfühlt.
0: Mhm.
1: Also manchmal geht es nur ums Durchkommen. Wir denken oft, wir brauchen direkt eine Lösung für ganz viele Sachen aber für die Lösung haben wir keine Kraft oder die Lösung ist nicht gleich da und es wäre eben doch einfach besser, manchmal was auszuhalten. Mhm. Weiß man aber auf dem Nachhinein auch, auch, oft erst im Nachhinein, was, wann das der richtige Zeitpunkt war. Und dann gibt es aber die Sachen, wo halt ganz schnelles Handeln ganz, ganz wichtig ist um, und wo an meinem Fall zum Beispiel hatte ich heftige Schwangerschaftsvergiftung in der 40. Mhm. Schwangerschaftswoche und da muss es ganz schnell gehen medizinisch. Mhm. Also ganz schnell gehen und ich habe gedacht, ach das muss bestimmt so sein. Lag im Bett, sah aus wie ein Elefant, konnte fast gar nicht mehr atmen. So ist das mhm. bestimmt beim ersten Kind. Und es ist einfach, es geht um so viel, es geht um alles. Ähm, also wenn es was gibt, wo wo Schicksal uns nicht reinspielt, was irgendwie in unserer Hand liegt, wo wir reagieren können, dann müssen wir das machen. Und ohne ohne falsche Scham. Mhm. Ähm, also nicht irgendwie denken, wehwehchen. Ne, mhm. äh, ganz ehrlich, lieber wirklich lieber 100 Mal zum Arzt rennen, wenn das eben so ist. Ähm, und irgendwann wird der Moment kommen, wo du weißt, ähm, was wo, wo du es nicht musst.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, aber es geht einfach um zu viel, ähm, also sich sich selbst da wirklich sehr sehr ernst nehmen, seinen eigenen Körper, was sehr schwer ist, wenn es nur ums Wohlergehen quasi vom Kind so als erstes geht, sowohl mhm. für dich selbst als auch für die Gesellschaft, so für alle. Ähm, aber da habe ich zu viel erstmal selbst erlebt und auch bei anderen gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn, wenn, wenn die Mutter zu lange ungesund ist bringt das der ganzen Familie gar nichts. Ja. Ähm, überhaupt nichts. Und da geht es um Sachen wie Depression, da geht es aber auch um körperliche Sachen. In meinem Fall mhm. war es Bluthochdruck. Ähm, ich habe letztes Jahr gehört oder erfahren durch äh, drei Notfälle insgesamt, dass ich über Jahre jetzt das so gemacht habe. Das waren die ersten okay. Jahre meiner Mutterschaft. Ich habe großes Glück gehabt, dass nichts Schlimmes passiert ist. Mhm. Ähm, und es gibt viele Sachen, wo Ärzte einen auch so ab, ne? also zum mhm. Beispiel, wenn du jetzt, wenn du Übergewicht hast, wird dir schnell gesagt, es liegt an was anderem, <lacht> ähm, stell dich nicht so an, wenn du das und das hast, also einfach ganz wichtig, du weißt, wenn was nicht stimmt und leider mu musst du dann dranbleiben, auch wenn natürlich mhm. dafür jetzt wenig Platz scheint, das finde ich ganz, ganz wichtig. Na und dieses hier mit diesem Genießen, ne? ich weiß, man, man kann das nicht hören, mhm. also quasi dieses ähm, es genießen, solange es da ist, aber das ähm, kann ich jetzt schon sagen mit einem sieben-, 7-, fünf- und zweijährigen Kind. Mhm. Ähm, diese Phasen, die sind alle, wirklich jede Phase ist nur für sich da mhm. und äh, vom Kind. Und jede Phase kommt mit genießbaren Sachen und sehr ungenießbaren mhm. <lacht> Zügen. Ja. Ähm, aber du kriegst nie ein alles. Du, ähm während das Kind diesen so klein ist und so, das, da, währenddessen schreit es vielleicht öfter oder oder irgendwas und wenn es schon größer ist, dreht es dir dann aber auch schneller einen Rücken zu oder sagt, ja. du bist scheiße Mama. <lacht> wenn du zum ersten Mal du bist scheiße Mama hörst, ist halt ein ganz anderes Level ähm, und du denkst vorher, du wirst nie eine sein, die das hört, aber dann passiert dir trotzdem. Wir sind auch ganz schön hochnäsig manchmal, wenn wir noch nicht in einer bestimmten Phase waren. Mhm. jetzt habe hab ich, jetzt glaube jetzt waren jetzt vier Sachen. Mhm. Niemals jemand anders judgen, kein Vater, keine Mutter, ohne zu wissen, was die gerade durchmachen.
0: Oh wow. Mhm. Mhm. Ja. Uschi, vielen Dank.
1: <lacht> War schön.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat heute, möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.